Hello and welcome to Elise Coffee Talks, new season, the podcast about self-development, health and spirituality. I am Ophélie Cabanero, your host. Enjoy the episode. Bonjour Benjamin, comment Bonjour ça va Bonjour Ophélie, ça va merci, et toi Ça va alors, on avait déjà fait un podcast ensemble en anglais. Aujourd'hui, on va essayer mmh. en français. Ok, on va voir ce que ça donne. Voilà, est-ce que tu aimerais te présenter brièvement ou... Mais longtemps? bien volontiers. Donc, je m'appelle Benjamin Delahaye, je suis basé à Zurich. On s'est connu parce que je fais beaucoup de stand-up, je fais beaucoup de comédie. Et depuis octobre dernier, je fais aussi... Euh, je fais aussi des interventions en, en entreprise euh, basées sur, sur la confiance, je fais des, des, des speeches sur la motivation et justement dans les situations où on est un peu en crise et où, on a, mmh. où la réalité nous échappe. Et donc, euh, euh, donc, je tire un peu de, sur mes histoires personnelles pour parler de ça. Ouais. Euh, voilà, donc je fais de l'humour et puis, et puis euh, je suis un public speaker. Et conférencier en français. Ouais. Et tu as aussi un podcast en, sur la confiance. En voilà, exactement. C'est un peu mon thème. Donc, j'ai lancé, euh, lancé ce podcast où j'ai des invités de tous horizons ouais. <rire> pour parler de la confiance en soi. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler sur... Euh... Donc, en anglais, c'est « taking the leap ». Je ne sais pas non plus la version française de ça. Lancer, je pense. Se lancer dans le vide, euh, sauter dans le vide. Un peu. Sauter dans le vide, ouais. Ouais. Ou, se, ouais, ou se lancer. Par rapport à. Donc, tu as, as quitté ton job, c'était l'an dernier Ouais. En... Alors, j'ai pris la décision en juin dernier, mais comme j'avais quatre mois de préavis, <rire> euh, je, suis... <rire> je suis resté jusqu'à jusqu la fin octobre. Ouais. Et, euh, et, et oui, très clairement, euh, c'était un grand saut dans le vide en fait, une grande inconnue parce que j'étais avec cette euh, avec cette boîte depuis 12 ans et ouais. euh, et, et je, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose, mais je savais pas quoi. Donc euh, j'y suis allé euh, vraiment à l'aveugle avec euh, ouais avec ces, ces, cette idée que je que je pensais que j'allais euh, trouver quelque chose quoi, que j'allais pas être euh, que, je, que ça allait pas être une catastrophe euh, parce ah que ouais. j'avais pris, pris une certaine confiance en moi justement. Ouais c'est ça. <rire> J'allais dire. Ouais, t'avais assez confiance pour sauter le pas, mais tu savais pas vraiment ce qui t'attendait ou t'avais déjà. Ouais. Non, ça veut pas dire que j'avais pas peur. Hein. Euh, ouais. Et d'ailleurs, enfin, j'ai toujours. Euh... Parce que ce, ce, cette question n'est pas entièrement réglée à 100%. Euh, donc. Euh... Euh, j'ai encore des peurs et des frayeurs, euh, etc. Mais disons que j'ai quand même, euh, j'ai quand même derrière une arrière-pensée que, enfin euh, ouais, j'ai confiance en, c'est même pas qu'en moi en fait, j'ai un peu confiance en la vie quoi, que que ça va, se, que ça, que je vais trouver, euh, je, je vais faire mon chemin et je vais trouver, euh, je vais je, au, au final, ce sera bien, en fait. Je vais trouver ma voie dans ce, mmh. dans ce chaos. Mmh. Donc là, je suis encore dans le chaos. <rire> Mais c'est pas la première fois que je prends des décisions chaotiques. Euh, en fait, il y a, quand j'avais 20 ans, 
j'avais été admis dans genre enfin euh, tu vois une, une école de commerce tellement bonne que enfin tu vois c'est le rêve de tous les parents quoi ouais. et euh, <rire> et, je, et je ne suis pas je ne suis pas allé pour aller faire une école de cinéma parce ouais. que à Boston parce que je sentais l'appel de, de ce truc là ouais. Et effectivement, euh, sur le papier, décision hyper irrationnelle. Euh, pourquoi Enfin, euh, euh, tout le monde pensait que je faisais une grosse connerie. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui pensent que j'ai fait une grosse connerie. <rire> ouais, ouais. Mais, et... ouais, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est ouais. que j'avais quand même avec du recul, cette décision avait été très bonne parce que j'ai tellement grandi en tant que, en tant que personne. J'étais très introverti, j'étais très... Euh, je, je, je sais pas comment dire ouais timide coincé puis j'étais euh, je sais pas j'étais euh, pauvre quoi pas pauvre euh, d'argent mais pauvre euh, dans ma vie quoi pauvre dans mes pensées pauvre euh, et donc en fait ça m'a avec du recul je, je me suis dit mais Enfin, c'était vraiment une super décision. Et je me suis retrouvé finalement dans des situations même bien meilleures que, que, que les gens qui sont allés faire cette école. <rire> donc, donc au, ouais. final, au final, c'était bénéfique. Mais là, en fait, euh, donc, là, j'ai l'impression de revivre ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, je sais que là, je suis dans le chaos. Et je sais que dans 3-4 ans, je regarderai en arrière et ce sera vachement bien. Mais là, en ce moment, c'est... Voilà, avoir confiance, ça ne veut pas dire forcément euh, être immunisé de toute peur. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de cette intuition euh, que tu avais eue à, à l'époque et peut-être de l'intuition que tu as, as eue euh, l'année dernière euh, de, de changer, de ne pas faire cette école de commerce, par exemple Comment tu as ressenti ça Si tu te rappelles. C'est une très bonne question. <rire> euh... Parce que ça m'intéresse beaucoup, les, les gens qui parlent de l'intuition. Moi-même, j'essaie de faire un, plus de recherches là-dessus pour voir comment on prend les, des décisions, justement. Est-ce que c'est plus avec la tête ou avec le cœur ou une autre partie Alors, du corps C'était clairement pas avec la tête, hein, c'est-à-dire ouais. que… Euh, C'était pas rationnel. Alors, y il avait, y avait quand même une part de rationalité parce que… Dans les deux, j'avais, euh, je savais que, euh, par exemple, euh, bon, aux États-Unis, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé une bourse et puis euh, et puis j'ai eu de la chance d'avoir après euh, des parents qui ont mis le complément, si tu veux, mais mm -hmm. euh, mais même si jamais j'avais pas ça, parce que moi en fait, j'étais parti dans l'esprit que mes parents allaient jamais accepter que je que j'aille mm -hmm. pas dans cette école, mm -hmm. <rire> et donc. Euh, j'avais déjà j'avais déjà un plan dans ma tête euh, euh, d'avoir euh, comment assurer mes arrières ouais. que j'avais travaillé comme barman euh, et puis euh, Almi de pas faire d'école aux États-Unis elle faire une école en France euh, la financer moi-même etc donc il euh, y avait quand même et là c'était un peu pareil c'est-à-dire que je savais comment euh, je pouvais assurer ma survie enfin euh, voilà je, disons que la partie rationnelle elle était juste sur ma survie <rire> qui était euh, ouais. d'être logé et nourri <rire> ouais. et pour le minimum donc je, je, là il y a, y a quand même une part de rationalité c'est-à-dire que j'ai pas fait non plus n'importe enfin ouais. 
il y a des gens qui, 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 qui verront ça comme n'importe quoi. Mais après, effectivement, si tu regardes rationnellement, c'était pas du tout logique de pas faire cette école ou c'était pas du tout logique de quitter ce boulot mmh. euh, alors que j'avais la chance d'être, euh, d'avoir survécu aux coupes du Covid, en fait, parce que c'était une boîte de, de, de voyage. Donc, forcément, ça a mmh. été une, ça a été une, une hécatombe. Mmh. Euh, et, euh, et si tu veux, quand tu fais partie des survivants, euh, euh, de dire bah non finalement je m'en vais <rire> sans un plan derrière parce qu'en fait il y a, y a des gens c'est qui sont partis parce que quand quand, quand c'est des chocs c'est toujours des chocs comme ça euh, humains et émotionnels donc il euh, y a il y a aussi des gens qui sont partis de même mais eux ils avaient un plan quoi alors voilà après d'être parti sans plan euh, je sais, je sais pas comment te dire quelle était cette, cette intuition c'était un, une espèce d'appel une, un appel au fond de moi, euh, c'était un instinct, quoi. C'est-à-dire... Euh, c'est tous les jours, tu y pensais Pardon, Ouais, bah, j'y pense, bien sûr, j'y pense tous les jours. Mais déjà, en fait, de faire du spectacle ou de, faire, de parler devant les gens, etc., moi, c'est un truc auquel je pense depuis que j'ai ouais. 5 ans. Ouais. Et je me, souviens de, je me souviens de me faire des films le soir... Euh... écouter la cassette de des ah oui alors ça, mais ça, même ça c'est venu à c'est venu à 12 ans ça écouter mm -hmm. la cassette des inconnus mais 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 même avant je déjà je fantasmais sur euh, sur, sur parler et parler en, devant des gens les soit les faire rire soit leur dire des trucs etc mm -hmm. et euh, je, et je sais pas pourquoi en fait ça je je peux, je peux pas t'expliquer je d'ailleurs même parfois je blague je j'aurais espéré ne pas avoir ces... <rire> cette envie. Cette... Ouais, cette envie ou cette pulsion, parce que Dieu sait si, euh, si elle m'a... C'est difficile. Elle m'a retourné la vie plusieurs fois, quoi. Donc là, mmh. c'est une pulsion qui m'a... Voilà, qui, est, qui, qui, une nouvelle fois, a, a mis ma vie en dessus-dessous. Euh, bon, donc on verra. <rire> <rire> ok, mais donc t as, t as... pour moi ce qui est intéressant aussi de savoir c'est de comment tu as géré justement le, le regard des autres tu vois dans l'an dernier mmh. donc c'était d'abord il y a 20 ans tu as dû gérer tes parents leur réaction par rapport à l'école et puis là euh, l'an dernier comment tu as fait avec tes collègues et puis ta famille et tous ceux qui ont cru que tu étais fou Peut-être. Alors, ma femme, elle a été... Euh, elle m'a pas dit euh, « Non, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Au contraire, en fait, elle a été vraiment euh, derrière moi. Mm -hmm. Et elle voyait bien que j'étais pas heureux, hein, euh, mm. que j'allais... Enfin, euh, tu vois, elle me voyait aller au travail tous les jours, ouais. malheureux. Euh, ouais. Donc, euh, elle a pas envie de, de me voir comme ça. Euh, après, ma mère, elle a abandonné de me dire quoi que ce soit parce qu'elle euh, pense que je suis fou. <rire> <rire> et bon, ma mère, elle a vu aussi que finalement, non seulement je retombe sur mes pattes, mais ouais. en plus, euh, euh, je me retrouve in fine dans, dans une meilleure situation. Mm -hmm. Mais disons que, donc, euh, bien sûr, ça lui a fait peur, mais elle s'est dit, bon, bah, écoute, euh, en fait, euh, elle a, ses limites, c'est, ok, j'ai déjà vu ça, quoi. Donc... Euh... <rire> Ouais. <rire> donc on va voir <rire> et, et les autres euh, les, ce que les autres pensent tu, ça te tu calcules pas 
Bah, après, à... tu sais, les autres, euh, c'est qui les autres En fait, c'est... Ma vie à Zurich, euh, les autres, c'est soit les autres, c'est les, les autres comiques. Donc, eux, forcément, ils trouvent ça génial. Mm -hmm. euh, soit c'était mes collègues de, 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 ce, de cette boîte. Et eux, euh, bah, ils ont trouvé ça fou, mais... Après, tu sais, ça a été tellement, euh, ce que je te disais, ça a été tellement violent que, au final, euh, je sais pas moi, quand, es, quand tu vis un traumatisme, euh, tout le monde s'attend à ce qu'il se passe des trucs, que les gens réagissent de manière inattendue, quoi. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, alors évidemment, ça a été une grosse surprise pour, euh, pour eux, mais... Euh, T'es plus sûr que... de ta décision. Allez, c'est encore un... C'est encore un... un un truc fou qui se passe dans cette année qui était, mmh. euh, ouais. qui était folle, quoi. Ouais. Donc, euh... <rire> Donc, voilà. <rire> C'est comme okay. ça. Donc, en fait, personne n'a essayé de m'arrêter, vraiment. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Ça facilite. <rire> OK. Donc, de toute façon, tu avais assez confiance en la vie et toi pour, euh, pour le faire. Ouais. Alors, confiance en la vie, ouais. C'est-à-dire que j'avais... Je me disais que j'allais réussir à, voilà, à retomber sur mes pattes. Mmh. Et après, sur l'intuition, bah, écoute, ouais, c'était, c'était, bon, je pense que j'ai un peu répondu à ta question, mais c'était mmh. vraiment, euh, ouais, cette espèce de, de pulsion, de rêve euh, qui est là depuis mmh. des années en moi. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, allez, on y va, quoi. Ouais. Je me suis dit aussi, euh, bon, 40 ans, c'est un peu, c'est un peu, euh, on se dit, ouais, c'est un peu tard pour changer, mais disons que, en fait, c'est aussi un peu, allez, dernière chance pour changer. Même si c'est pas vrai, il y a des gens qui, qui montent des trucs à 50, 60 ans, mais disons que euh, changer ma vie comme ça, du tout au tout, aurait été encore plus difficile dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, mmh. en fait, je me suis dit, allez, euh, on... <rire> on le fait maintenant, ouais. Ouais, ouais c'est mmh. bien. C'est super inspirant en tout cas pour, euh, pour moi et ceux qui ouais. écoutent, je suis sûre. Alors, ceux qui écoutent, ne faites pas écouter ça à vos parents, <rire> sinon ils vont, euh, ils vont paniquer. <rire> Mais tu sais, on entend souvent « taking the leap »,« taking the leap » et, et « faire ce saut ». Et c'est vrai que je me demandais souvent « mais qu'est-ce que c'est ?» Mais voilà, ben c'est ce que tu as fait par exemple. <rire> Ouais, après, c'est se mettre aussi dans des situations, euh, tu sais, après, c'est pas euh, quand tu take the leap, taking the leap, c'est glamour, mais les conséquences ne <rire> sont pas du tout glamour, hein. tu te retrouves, enfin, euh, tu, tu vois, euh, ouais, tu, tu, tu te retrouves à, bon, t as, t as, quel que soit ton niveau d'argent, euh, à un moment, tu as quand même trouvé euh, une manière de gérer ce budget pour tes mm -hmm. dépenses, etc., mm -hmm. et tout d'un coup, tu te retrouves avec beaucoup moins de revenus, mm -hmm. Tu, euh, donc c'est lourd quoi tu vois enfin, mm. euh, tu fais d'autres ouais, choix ça fait des engueulades de couple parfois mm. tu sais sur les, sur les vacances qu'on peut pas se payer mm -hmm. tu vois mm -hmm. ce genre de truc donc euh, c'est pas que les vacances c'est juste aussi euh, après euh, je comprends vraiment que des gens ne fassent ne take pas de lip parce que 
Parce qu'en en fait, ne, ne pas avoir de clarté euh, professionnelle, c'est pas facile pour tout le monde. Et, enfin, non, c'est difficile pour tout le monde et pas tout le monde est capable de gérer. Ouais. Euh, parce que euh, moi, c'est ce que je trouve le plus dur en fait dans Tech de Leap, c'est que tu fais, euh, t'essayes des, voilà, t'essayes des choses, euh, etc. Mais t'es pas sûr encore de ce qui va, mm -hmm. de ce qui va marcher, de ce mm -hmm. qui va prendre. Donc, il euh, euh, y a pas un moment, où, tu vois, même en ayant confiance, j'ai quand même tous les jours euh, la peur dans mes pensées qui dit. Euh, ah mais voilà et si jamais tu ne retrouves jamais de travail si jamais t es, t es, tu, tu n'es jamais plus utile à la société ou euh, euh, ou pas forcément un travail parce que là à la limite j'essaye plutôt de, de, de faire des trucs euh, de lancer des trucs en indépendant mm -hmm. euh, voilà bah, si ça marche jamais bah, tu, tu seras euh, tu seras un clodo euh, <rire> euh, et en plus tu sais le pire c'est que j'ai fait un peu de volontariat pour les, les gens qui sont sans abri euh, etc et en fait, je sais très bien, si ça m'arrive, je sais très bien où aller et je sais très bien que c'est ira, en fait. <rire> même dans ce, ce pire des scénarios, tu sais que ça ira. C'est même rire. dans le pire des scénarios, je sais que ça ira. Tu vas dans, tu vas dans un truc, euh, dans, une, dans, une, dans, une, dans une structure d'accueil, euh, etc. Et puis au moins, ils te donnent à manger, ils te font dormir, quoi, tu vois. Ouais. Puis ils te mettent même à disposition des ordinateurs pour chercher du taf et tout. Donc, euh, alors, c'est galère, c'est clair, mais bon, c'est pas, euh, pas genre... Euh, t'es en train de, de, de mourir de faim sur le trottoir. Ouais. Quoi. Ouais. Et euh, donc, même là-dedans... Et peut-être que c'est ça qui m'a donné confiance, en fait, c'est d'avoir... C'est d'avoir fait ce volontariat. C'est d'avoir vu de mes yeux, tu vois, le pire des scénarios et de me dire, bon, ouais. finalement, euh, OK, c'est chiant, mais c'est pas, pas la fin du monde, quoi. Ouais. Euh... Oui, parce que souvent, on, on a peur de, de, du pire et le pire, c'est de mourir. Non si tu n'as plus assez à ah manger, oui. ben, tu meurs. C'est aussi la peur qu'il y a derrière le manque d'argent. C'est ça, euh, ouais. finalement. Et euh, c'est bien que tu en parles. Ouais. Alors, par contre, il y a un truc qui est. C est, c est, c est cette fois-là, par rapport à quand j'avais 20 ans, quand j'avais 20 ans, c'était assez inconscient quand même. C'était mmh. genre, euh, allez, je me lance, euh, <rire> ouais. je vais être une star, euh, tu sais. Et puis en fait. Euh, euh... <rire> en fait, je suis vraiment parti au début pour vraiment les mauvaises raisons, quoi. C'était genre, je voulais être, je voulais être une star, etc. Puis après, j'ai vraiment, c'est quand j'ai commencé à moi-même écrire des scénarios, etc., que je me suis mis à vraiment lire. Avant, je lisais très peu, en fait. J'étais pas du tout littéraire à l'école. Mmh. Et, euh, et là, c'est là où j'ai vraiment découvert une passion pour ce qui est pour l'écriture dramatique, euh, mmh. etc. Donc c'était euh, comment dire mais donc c'était très inconscient alors que là euh, cette fois-ci je savais quand même dans quelle galère je me mettais mm -hmm. et j'ai vraiment fait un choix c'est-à-dire que en gros j'avais deux émotions j'avais la peur mm -hmm. et j'avais l'espoir et en fait j'ai vraiment pris le choix de l'espoir même si jamais enfin tu vois même si jamais la, la peur euh, tu, tu, si elle est là, enfin elle est là quoi. Tu peux pas. Euh, moi je suis pas. Alors, 
il y a l'école de développement personnel de Tony Robbins euh, mm -hmm. et compagnie euh, qui dit euh, tu peux euh, tu, tu dois contrôler tes pensées euh, etc mm -hmm. moi je pense que oui c'est bien c'est bien de, de consciemment se dire certaines choses etc mais il y a, y a enfin en tout cas pour moi ça, je sais pas si comment c'est pour toi mais moi ma réalité c'est que j'ai 50 000 pensées par jour que je comprends pas du tout qui me ouais. viennent comme ça quoi et euh, mais par, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Et, et là, j'ai vraiment choisi de dire, de, de reconnaître les, la peur, c'est-à-dire que ces pensées, elles sont là, elles existent. Mais j'ai aussi des pensées d'espoir. Et, et, et allez, quel choix de vie je fais mm -hmm. bah, L'espoir. Voilà. Et comment Parce que ça, ça demande un certain recul. Comment t'en es arrivé là à, à avoir ce recul sur euh, se rend, te rendre compte ce qui se passait dans ta tête euh, par quel exercice ah, ça va être un peu cliché ce que je vais dire mais la, la méditation euh, c est, c est, ça aide euh, après euh, bah, quand tu fais du stand-up aussi t'apprends à t'observer vachement en fait donc euh, si tu le fais vraiment en fait tu vois donc si tu si es vraiment dans une quête de, de recherche de toi dans le stand-up enfin mm -hmm. Je suis là, qui suis-je pour dire qu'est-ce que c'est de vraiment faire du stand-up Mais en tout cas, pour moi. <rire> J'adore, vas-y, tu peux continuer là-dessus, ouais. Mais pour moi, le stand-up, c'est une quête de comprendre le monde, de se comprendre soi-même, euh, de... et de, 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 de un peu s'apprivoiser, euh, etc. Donc, euh, j'ai toujours... Euh... C'est pas venu d'un coup non plus, hein. c'est-à-dire mmh. que je m'intéresse. Tu vois, je suis capable de parler de Tony Robbins parce que mmh. quand même pendant un moment, j'ai vachement bouffé de Tony mmh. Robbins. Tu vois. Mmh. Mmh. Euh, donc, <rire> c'était, euh, je, je me suis, je me suis toujours intéressé à ces trucs-là. Il y a un, un blog de développement personnel, un gars qui s'appelle Steve Pavlina que je suis depuis euh, depuis 15 ans, mmh. 16 ans, tu vois. Donc euh, oui. Il y a un moment, euh, ouais, t'arrives, enfin, c'est, faut un peu investir dans sa propre, euh, dans son propre développement, en fait, tu vois, ça vient pas d'un coup, tu vois, mmh. de se dire, d'avoir un peu du recul par rapport à ses pensées, etc. Ouais. Moi, c'est très récent que, que maintenant, j'arrive à voir quand dans ma tête, ça, ça part en tourbillon comme ça. Ouais. Et en fait, j'arrive à, à prendre du recul, à me dire, OK, bon, je, juste laisse, laisse le tourbillon se finir, mm -hmm. etc. Mais, mais, mais c'est très récent. C'est-à-dire que je, je, jusqu'à très récemment, je, je me laisse emporter dans ce truc-là, tu vois, et de se dire, euh, et de m'identifier complètement à ça. Et c'est pour ça, tu vois, quand les gens... T'entends des gourous de méditation qui disent « Oui, tes pensées, ce ne sont pas à toi, ne, mmh. ne t'identifie euh, pas à ton cerveau. Mmh. Enfin, » C'est vachement dur de comprendre ce qu'ils mmh. veulent dire, en fait, parce mmh. que, euh, bah, que, que... Comment ça Mais en fait, <rire> en fait c est, c est, ils ont raison. <rire> ils ont raison parce qu'en fait, dans, dans, tu as quand même une conscience derrière ça qui est autre que ton cerveau. Et en fait, c'est hyper bizarre parce que cette conscience, pour qu'elle s'exprime, elle est obligée de passer par ton cerveau. Donc, en fait, tu, 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 tu c'est, ouais, c'est sentir ce truc qui est derrière toi, c'est très compliqué parce que, euh, 
parce que si elle veut formuler quelque chose, euh, mmh. si tu veux parler, etc., ça doit mmh. passer par le langage, donc ça passe par ta tête, quoi. Mais de temps en temps, tu as ta tête qui se, en, qui se bat en sucette, quoi, et... Mmh. Et il faut arriver à, là, faut arriver à reconnaître ces moments-là. <rire> ouais. Et donc, on y arrive avec la pratique, c'est ça Ouais, je pense de la pratique et puis euh, avoir un peu une activité d'exploration de, de soi, quoi. Ça peut être... Euh, donc, moi, c'est le stand-up, mais euh, ça peut être, le, ça peut être euh, écrire un journal tous les jours. Enfin, euh, moi, de toute façon, le stand-up, en fait, c'est une excuse pour moi d'écrire un journal tous les jours parce que... En fait, j'écris en fait, tous les jours et puis de temps en temps, par miracle, une fois sur 100, il y a un truc drôle. Alors, euh, ça, après, ça vient sur scène, mais il y a, y, a, y, a un... <rire> y a toute une partie qu'il faut écumer avant. Ouais. Donc, ouais, un peu de pratique et puis euh, être vraiment, euh, euh, comment dire, avoir fait le choix de se développer, tu vois, de, de, de se dire… Euh, Ouais, ce que je suis aujourd'hui n'est pas ma finalité. Je peux toujours m'améliorer mmh. et, euh, et d'être ouvert à ça, quoi. Tu vois, sans forcément savoir ce que ça va être. Euh, ouais. Et c'est soit développé, quoi. Et c'est pas forcément le chemin le plus facile. Non, c'est même euh, l'inverse. <rire> <rire> ouais. Au, au final, je pense que si, au final, c'est la finalité est plus facile. Parce que je pense que quand tu fais pas ces efforts-là, tu te retrouves, euh, en fait, euh, tu, tu ne t'avances jamais vraiment dans la vie. Donc en fait, tu te retrouves toujours dans les mêmes situations, tu, tu, tu refais les mêmes erreurs, tu fais, tu, tu te compliques la vie. Mais donc sur le long terme, en fait, c'est oui. le choix de la facilité. Mais oui. sur le court terme, eh ben, il faut, il faut se prendre une douche froide, quoi. Et ça fait, ça fait pas plaisir. Ouais. J'adore. Super. Euh, <rire> ça pourrait être il y a le mot de la fin. Il qui ne le font jamais. Hein. Oui. Parce qu'il faut du courage. Euh... C'est une décision, quoi. Ouais, c'est une décision, mais qui fait. En fait, on dit, ouais, il faut du courage, etc. Mais c'est parce que je pense que. C'est du courage parce qu'il y, y a des moments où quand tu te mets vraiment en danger euh, psychiquement, tu crois que tu vas mourir, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Ouais, l'ego. Ça, ça, ça fout l'ego. Ouais, mais ouais. l'ego, quand, quand il s'en prend plein la gueule, il te fait croire que, que tu vas vraiment mourir. Mmh. Donc. Euh... T'as un exemple comme ça, concret Tu as cru que t'allais mourir Sur scène, euh... j'imagine. Alors, bah, sur scène, moi déjà, en fait, c'est toutes les fois où je monte sur scène, j'ai une peur, mais de rejet. Et, et ça, c'est très primal, tu vois, parce que oui. si tu te fais rejeter par le groupe, à l'époque, tu ne oui. fais pas, quoi. Ouais. Alors, je sais que... Alors, moi, c'est pas tellement que j'ai la peur de ne pas bouffer, parce que même si jamais je ne bouffais pas, à mon avis, je peux survivre encore 6 ou 9 mois. <rire> <rire> vu vu l'accumulation. Mais... Euh... <rire> Bah, ceci dit, je pense que ça, ça je rigole, mais à mon avis, c'est très probablement aussi une des causes de mon surpoids, c'est que j'ai encore cette peur de, tu vois, de okay. me dire, tu vois, il faut que j'ai des, faut que j'ai des réserves au, au cas où la famine mmh. arrive. Mmh. Et euh, bah, mais donc déjà, en fait, avant de monter sur scène, j'ai toujours cette peur. Mmh. Euh, 
qui, que, que maintenant, j'arrive à... Alors, elle est toujours là, mais j'arrive à, à faire qu'elle ne me bouffe pas. Mais avant que... Et c'est un peu ça que je te disais, c'est-à-dire que avant que je prenne cette décision de partir en école de mmh. cinéma, etc., mmh. j'avais des... J'avais des... J'avais de telles sueurs, j'avais... Tu sais, comme, comme quelqu'un qui va passer au, à l'échafaud. Enfin, c'était... Mmh. Euh, euh, c'était terrible. Et euh, donc ça, c'était la première chose. Après, bon, c'est pas tellement dans le domaine professionnel, mais plus dans le domaine, euh, allez, on va dire euh, amoureux. Mm -hmm. euh, moi, j'étais vraiment abonné euh, aux relations euh, difficiles et, et c'était comme si la vie me disait euh, Ah bah tiens, t'as pas compris bah, je, Tiens, je t'en remets une pire. Ouais. <rire> ouais. C'est déjà. Ah, t'as toujours pas compris Bah alors, attends, tiens, regarde, viens, regarde que je vais te foutre dans la gueule là. Ouais. Et en fait, bon, c'était. Mais ça venait de moi aussi, quoi. Moi, j'avais un peu cette mmh. peur de. Euh, cette peur de la solitude qui faisait que j'étais. Mmh. Euh, Il fallait tout de suite qu'il y ait quelqu'un. Euh, euh, en fait, euh, si, je, si je regardais, euh, j'avais pas vécu seul pendant. Euh, des années, des années, parce qu'il y avait toujours, il euh, y avait toujours quelqu'un sur les starting blocks quand une relation se terminait, tu vois. Mmh. Et en fait, il euh, y, y a, et je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment, je me suis, je me suis, j'ai réussi à prendre du recul en me disant, putain, mais t'es en train de refaire la même chose, quoi. J'avais euh, et euh, et où je me suis dit, bon, allez, il faut, euh, il faut, il faut que t'arrêtes. Donc euh, j'ai dit non, bah là, là, je, finalement, je ne veux plus de relation jusqu'à jusqu'à nouvel ordre. Mais je peux pas te dire les nuits d'angoisse, les, les premières mmh. nuits, mais c'était cette espèce de euh, de, de, de solitude et et, et c'était une peur, mais enfin à n'en pas dormir. Après, je sais pas si c'était la peur de mourir, mais c'était c'était une angoisse quoi c'était mmh. c'est peut-être peut-être une peut-être une énorme angoisse c'est peut-être c'est peut-être plus juste que la peur de mourir parce que enfin euh, c'est très profond euh, et ça a duré plusieurs nuits jusqu'à ce que mon corps voit que bah non il se passe rien tu vois enfin mmh. mmh. <rire> et en fait bah après finalement ça m'a aussi aidé euh, à avancer et puis euh, finalement pas tu vois, sept mois après, j'ai rencontré euh, la femme avec qui je me suis marié, avec qui je suis mmh. aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, c'est un exemple, tu vois, d'une ouais. grosse angoisse. Et après, bah, là, là, mes angoisses actuelles, c'est euh, ouais, la peur de... Bah, je ne serai plus jamais utile à la société. Et donc, parce que pour survivre, tu es obligé d'être utile à la société, dans notre société. C'est-à-dire que si tu veux de l'argent pour payer ton loyer et ta bouffe, il faut, mmh. que, faut que tu rendes des services. Et donc, euh, et donc, voilà, je me suis dit, bah, ça y est, je, je, <rire> je ne suis plus rien. Et, euh, et ça, c'est une peur que j'ai euh, encore tous les jours. Que, ouais. que, voilà, je me projette dans cette espèce de scénario catastrophique où euh, mm -hmm. je vais me faire expulser de chez moi, euh, je ne vais pas pouvoir nourrir ma famille et on va être à l'armée ouais. du salut. <rire> Mais tu le fais quand même. Tu arrives quand même à te mettre... Ah, en ayant, tout en ayant ces pensées-là, tu te mets devant ton ordi et tu commences à bosser et tu fais ce que, ce que ouais, tu Parce qu'en fait, j'ai eu deux moments dans ma vie où, euh, où j'ai vu que je, pouvais, euh, que, que je pouvais me sortir de ces situations-là. Et la première, bon, c'est à 20 ans d'avoir mmh. fait, fait ma première crise, on va dire. <rire> 
la crise de jeunesse mmh. euh, où je suis, je suis parti aux États-Unis et puis en fait au final bah je suis bien tombé je, je suis même mieux que re retomber sur mes pattes mais mmh. ceci dit retomber sur mes pattes ça c'est pas venu en six mois ça a pris des mmh. années c'est à dire mmh. que euh, j'ai eu tu vois trois quatre ans où euh, c'était limite euh, ouais voilà bah, regarde il a raté sa vie enfin euh, tu sais euh, et je pense qu'il y a des gens qui pensaient ça de moi hein. Euh, que j'ai fait une grosse connerie mais là je pense que c'est pareil et, je, et à mon avis ça va pas complètement se résoudre euh, là cette année je pense que ça va prendre euh, je pense que ça prendra effectivement 3 ou 4 ans mmh. après la deuxième crise que c'était en 2008 quand je suis sorti de mon, de mon MBA donc c'était la crise financière mmh. et là j'étais vraiment j'étais au fond du gouffre personnellement c'est à dire et là c'était genre, euh, bah c'est marrant ce qu'on se disait sur les histoires du cerveau, euh, etc. C'était que mon cerveau m'envoyait euh, des moyens de me suicider tous les jours, tu vois. Euh, genre euh, 4-5 fois par jour, euh, des scénarios, euh, tu vois. Donc, j'avais tout, j'avais toutes les trucs. Mm -hmm. Et peut-être c'est ça aussi qui m'a aidé à me détacher. En fait, en fait maintenant que je te parle, c'est peut-être que ça m'a aidé à me détacher parce que je me suis dit... Euh, Ouais, bah merci le cerveau, quoi. <rire> paye, paye ton cerveau, quoi. Quand c'est ouais. ça la solution, alors qu'il y avait plein de possibilités, c'est ça, ça que tu me fournis comme solution. Ouais. Bah écoute, merci, tu, tu, je t'écouterai quand ça m'intéresserait, quoi. Mais il y, a quand même eu, il y a quand même eu un jour où, enfin, euh, où, j'ai contemplé ça de très près et mmh. ça m'a un peu effondré émotionnellement, etc., et, euh, et en fait, je me suis réveillé le matin en me disant bon, écoute, là, t'as là, t'as pris une décision qui était pas de te foutre en l'air. Donc, qu'est-ce que tu vas faire mmh. Et euh, et et c'est là où j'ai j'ai fait un peu ce que je parle dans mon dans mon speech de motivation, c'est-à-dire que je sais pas si on en avait parlé dans le podcast, mais en fait, ma méthode pour tout, c'est euh, c'est ce que j'appelle les les tâches infaillibles, c'est-à-dire euh, euh, ne, ne faire que des ne faire que des tâches que je suis 100% sûr de réussir mm -hmm. euh, et et en fait dans les moments comme ça où ça va pas c'est ce que je fais mm -hmm. tu vois donc là par exemple euh, si je suis euh, je sais pas là j'essaie de bosser sur mon business ou enfin tu vois il y a plein de tâches infaillibles que je peux faire je peux je peux mm -hmm. je peux je peux bosser 30 minutes sur mon je sais que si je mets un chrono de 25 minutes de me dire je bosse 25 minutes sur mon identité marketing ou je bosse 25 minutes à, à écrire un message pour pour que les gens pour les mettre au courant de mon produit ou machin je je peux pas me planter si je pense juste à il faut absolument que j'ai tant de clients et, et tant d'argent à la fin du mois mm -hmm. tu tu pètes un câble moi ça me paralyse en fait et alors, et donc, euh, c'est comme ça que je m'en sors en fait. C'est que je fais, euh, je fais des tâches euh, infaillibles. C'est-à-dire que ouais. je refais toute ma to-do list et mm -hmm. je la tourne en truc que je, que ce n'est pas possible. Mm -hmm. Il n'y a même pas 1% de chance que je sois en échec parce que c'est formulé d'une telle manière que c'est inratable. C'est un super conseil que je vais utiliser cette semaine. Et donc, et en fait, euh, moi, ça me permet de toujours avancer en fait. Mm. Et, euh, et donc, euh, tu vois, donc ayant eu ces deux expériences-là, ouais. donc je me suis, je me suis dit, euh, 
bon, allez, on, est, on repart pour un tour. Là, par contre, vraiment, j'espère que c'est la dernière fois. <rire> ouais. Mais la vie, euh, ouais. la vie aime ouais. bien faire des blagues. Donc, euh, mm. si tu penses que c'est la dernière fois, euh, ouais. euh, elle va dire, ah bah tiens, tiens, on va se marrer. <rire> Peut-être dans dix ans, tu auras envie de faire complètement autre chose. La vie est sadique. <rire> ah, elle n'est pas sadique, elle a du moins. Elle a du moins, ouais. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur euh, la confiance ou tes workshops que tu fais par rapport à ça Alors, pour moi, mon approche de la confiance, c'est que c'est quelque chose qui se, qui se construit. C'est-à-dire que moi, j'ai personnellement du mal avec euh, cette approche qui est... C'est quelque chose qui se décide et tu regardes dans le miroir et tu dis euh, « I am the best » et ouais. tout ça. Moi, personnellement, ça ne marche pas pour moi. Ouais. <rire> donc, donc euh, c'est d'abord, c'est quelque chose que tu, que tu construis et tu as besoin d'un peu voir des preuves. C'est-à-dire que il faut que tu vois que les choses aillent bien pour avoir confiance que les choses vont bien aller, si mmh, tu veux. Mmh. Et cette idée des tâches inratables, mmh. c'est aussi une manière de... C'est une manière d'apprendre à se faire confiance parce que mmh. tu te dis, ok, je suis au fond du gouffre mmh. ou, enfin, ou pas forcément, tu n'es pas obligé d'attendre d'être au fond du gouffre. Hein, mais... <rire> Juste stressé, tu es peut-être stressé tu par stressé, les, les tâches. Ou, alors, tu fais, ou même, tu sais, parfois, parfois tout peut bien aller, mais tu as un manager qui dit, bon, allez, maintenant, on va exploser les objectifs dix euh, ouais. euh, fois plus qu'avant ouais. et que, que ça vienne foutre euh, du chaos dans ta vie parce mmh. que euh, tu allais bien, tout à coup, maintenant, il faut... Euh, pour faire euh, dix fois. <rire> et alors, donc parfois, juste ça, ça suffit, quoi. Et donc, quand tu es soit dans une situation comme ça, soit en grosse crise ou machin, mm -hmm. euh, cette, cette idée pour moi des, des, des tâches inratables, c'est du coup, je vois que, que je suis capable d'avancer, que je fais des choses. Et en fait, quand tu fais des choses, euh, le monde répond, tu vois. C'est euh, pas. Euh, c'est rare de faire des choses bien dans, dans le vide, quoi. En général, tu as quand même des réactions. Quoi. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça permet de, de voir que. C'est pour ça que je dis, tu vois, j'ai confiance à la vie parce que tu fais des trucs et puis tu as, as, euh, as des retours, tu as, as, des, as des choses qui se passent, quoi, tu vois. Donc, là, par exemple, je, je disais, euh, voilà, je suis. Je suis en crise un peu professionnelle, quel est mon futur, etc. Mais j'ai quand même, j'ai quand même des clients, tu vois. J ai, j ai, il se passe pas rien. Mm -hmm. euh, donc, euh, alors c'est pas, c'est pas assez, mais, mm -hmm. mais bon, euh, c'est, c'est quand même du feedback de de, 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 la vie ou du monde, tu vois, des, des gens qui sont, euh, qui portent de la valeur à ce que, à ce que je veux faire, quoi. Mm -hmm. Et ça, ça arrive parce que je suis, je suis en action, tu vois, je fais des trucs. Donc, euh... Et des trucs alignés, euh, juste je rajoute, avec qui t'es et ce que t'aimes et ta voix. Oui, voilà, ouais, 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 ouais. oui. Donc, euh, en fait, tu voulais quoi Que je fasse ma promo ou juste que... <rire> <rire> Donc, en fait, mon speech. Non, le, la confiance, oui. Donc, ouais. pour, donc, pour toi, c'est quelque chose. Qui... Et puis, tu pourras faire ta promo tout à l'heure. Euh, <rire> que c'est quelque chose qui qui se construit et, construit. et qui se construit euh, sur... Euh, tu as besoin quand même de voir des preuves tangibles, quoi. Mm -hmm. Et, et bah, mine de rien, quand tu te vois, 
capable de, euh, de, tu vois, de faire des choses, bah, tu commences d'abord, donc tu commences à avoir confiance en toi, tu vois, c'est la première chose. Avant même d'avoir confiance en la vie, en fait, il faut juste avoir confiance en ta propre capacité à, à faire des choses plutôt que de rester comme, euh, tu sais, en anglais, on dit deer in the headlights, tu sais, mm -hmm. les bifs. Paralysé. Paralysé par la peur, en fait. Ouais. Et. Et ça, c'est la première confiance, en fait, se dire que j'arrive quand même à être dans l'action, même dans l'angoisse. Ou, euh, tu vois, même quand je ne sais pas, ou quand... Euh, et et, et d'avoir... Et, et euh, ouais, de, 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 de... Bah voilà, de se, de se dire, euh, tu vois, tu te donnes rendez-vous tous les jours pour faire des trucs, et puis, tu, et puis tu viens à ce rendez-vous et tu fais des choses. Alors tu dis, ok, bah, je, je peux au moins compter sur moi. Ça, c'est la première chose, tu vois. Puis après, à force de faire des trucs, tu verras que bah, finalement, tu as du feedback, etc. Donc, tu commences à compter sur les autres. Mmh. Euh, et, et, mais ça prend, ça prend du temps. Mmh. Et euh, tu vois, par exemple, euh, euh, les moi, j'ai été commercial pendant très longtemps et puis j'ai managé aussi beaucoup de commerciaux. Et en fait, tu vois, quand on te dit en tant que commercial, ouais, il faut, mais il faut juste que tu y crois à l'objectif, tu vois, qu'on va faire à plus 35%, etc. Mais si semaine après semaine, tu es à plus 10% mm -hmm. et que c'est une tendance qui, qui est là sur 3-4 mois, mm -hmm. comment veux-tu croire que mm -hmm. ça va passer à 35 mm -hmm. C'est un, un peu... Bon, là, je, je te donne un exemple très concret des, des, ouais. de, tu vois, de, de, des objectifs de commerciaux, mais c'est... Euh, c'est juste pour dire que c'est quand même difficile d'avoir d'inventer quelque chose qui est contredit par, la, par ta réalité tous les jours, en fait. Mmh. Et donc, alors après, tu as des gens qui choisissent de, de faire une fausse réalité. <rire> C'est « fake donc, it euh... till you make it », la phrase. Ouais, « fake it ». Non, mais même « fake it until you make it ça, », ça... Ça émite, euh, ça va, mais c'est difficile de se mentir en fait. Mais après, tu as des gens qui commencent à se mentir. Mm -hmm. Et c'est là où je pense que tu as, as des gens qui, qui ont des, des troubles un peu psychiques, etc., qui, qui commencent à, à, à être complètement déconnectés de la réalité. Mm -hmm. Mais après, enfin, donc, euh, moi, mon approche, c'est plus, euh, tu, 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 ouais, tu réintroduis euh, le succès dans la vie par rapport euh, en faisant ce genre de. de tu vois, ces tâches infaillibles ou inratables. J'aime mieux inratable, en fait, en français, donc je vais dire. <rire> Faire ces trucs inratables. Et, euh, et puis, tu vois que, ouais, je fais des trucs, euh, j'avance, etc. Et c'est ça qui te mm -hmm. donne... C'est ça aussi, après, qui te, qui te donne... Euh, bah, tu as plus confiance en toi. Parce que si, par exemple, je sais pas, de, demain, tu vas en rendez-vous avec un client ou avec... Euh, ou, euh, ou si tu cherches un job, tu as un entretien d'embauche, etc., si tu arrives avec la psychologie de, de, de te dire euh, « bah Voilà, toute la semaine, j'ai fait des trucs, c'est bien, j'ai avancé, euh, mmh. etc. Bah, », tu es quand même beaucoup plus authentique et plus, euh, es plus vibrant que si jamais mmh. euh, tu te pointes avec la culpabilité de « Ah, oh, j'ai pas fait ça toute mmh. la semaine, j'aurais mmh. dû faire ça », tu sais, avec toute cette lourdeur. de mmh. euh, Et donc, c'est… Je sais. Donc, donc pour moi, <rire> c'est important. <rire> d'apprendre à se faire confiance et, 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 et ouais. ça, ça se vérifie dans les faits que tu peux pas... Enfin, euh, moi, en tout cas, je ne peux pas me regarder dans le miroir et tout à coup euh, euh, changer mon émotion par rapport à moi en me disant euh, « Ah, mais t'es génial, t'es un winner. 
Je, moi, ça ne marche pas, quoi. Ok, merci, parfait. Et donc, euh, où on peut te trouver Qu'est-ce que tu fais en ce moment que Alors, je fais plein de choses. Ouais, je sais. <rire> Euh, alors mon site principal pour tout ce qui est euh, justement ce, ce truc de la confiance c'est bendelae.com mm -hmm. euh, sinon là je fais une sortie euh, de stand-up en allemand donc on ouais. va voir euh, <rire> on va voir ce que ça va donner je fais mon premier show en allemand enfin j'ai fait des shows mais j'ai fait des passages de 10 minutes etc mm -hmm. là je fais vraiment un show 40-45 minutes mm -hmm. euh, en Deutsch donc ça va être comique ce sera où ce sera à Comedy House à Zurich. Mm -hmm. euh, le show s'appelle Ein Franzose in Zurich. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, sinon, euh, j'ai développé un cours de stand-up en ligne avec un humoriste qui s'appelle Rob Spence, qui est un Australien, mm -hmm. mais basé en Suisse depuis très longtemps. Mm -hmm. Et le site s'appelle comedy-crash-course.com. Mm -hmm. Comedy-crash-course.com. Euh, voilà. C'est donc euh, huit, huit projets à la fois. Ouais. On pourra faire un deuxième podcast où tu nous dis comment tu gères ces huit projets. Ça, ça m'intéresserait aussi. En fait, j'ai dû... Euh, non, mais par exemple, c'était une de mes leçons de, 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 de cette fois-ci. C'est qu'en fait... Euh, bon, tout à l'heure, tu as parlé de mon podcast, mais je l'ai mis de ouais. côté parce que ouais. j'ai dû... Enfin, euh, en fait... D'apprendre de faire les choix dans ces projets, c'était ma première leçon. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été entrepreneur. Euh, je me suis retrouvé tout à coup avec euh, tout ce temps euh, pas occupé. Ouais. Alors déjà, il y avait une partie qui était, c'était ouais génial, j'ai plein de temps pour mmh, faire tout ce que mmh. je veux, etc. Puis il y avait aussi un peu une angoisse. Donc euh, dire oui à tous ouais. les projets, etc. Et puis je me, je me suis cramé quoi. C'est-à-dire que j'étais euh, plus, euh, je me sentais plus submergé en tant que <rire> en tant que non employé qu'employé, tu vois. Parce qu'être employé, c'est bien. As, tu dois aller à un bureau tous les jours. Ouais. Euh, si tu sais pas quoi faire de ta journée, t'as ton boss qui va te le dire. Ouais. Euh, bah, tu vois, c'est très, euh, c'est c'est confortable. Il y a ouais. il y a quelque chose de, de rassurant, quoi. Ouais. Et autant et entrepreneur, c'est c'est toujours un peu... Enfin, tu as ce truc de « Ah, je pourrais faire plus » ou... Ouais. Il y a toujours un Et truc à fait, faire. Euh, pour gérer les projets, en fait, euh, bah, au final, euh, non, enfin, c'est... Je, je, je pense que j'ai dû admettre qu'il fallait avoir un gros projet. Mm -hmm. Peut-être peut un deuxième side project, euh, tu vois, que tu peux faire avec low maintenance, etc. Mm -hmm. Et puis, c'est tout. Hein. En fait, euh, mettre tout le reste de côté, quoi. Mm. Super, merci beaucoup. De rien. Merci, c'était super inspirant. Euh, J'ai appris plein de trucs et j'espère que nos auditeurs aussi. Et si vous êtes amérique, euh, allez voir Ben, il est très drôle. <rire> Ou tu es, es à Bâle des fois Oui, bah, j'y suis souvent. Là, bon, là, là, en fait, euh, je ne vais... Je vais pas y aller pendant au moins jusqu'à mon show en allemand parce qu'il faut mmh. que je me prépare et puis... Euh... Non, mais sinon, Bâle, enfin, en fait, ouais, quand j'y regarde, j'y suis quasiment une fois par semaine. Ok. Parce bah, que maintenant, il y a tellement... Bâle, je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu la ville où tout le monde fait un show en anglais. Alors, il y a, il y a 50 ah, ouais. 000 shows. <rire> Donc, tant mieux. <rire> ouais. Donc, il y a de quoi... Donc, on, on, peut te, on peut te voir, quoi. 
Voilà. Bah après, si vous voulez me voir euh, sur Instagram ou sur Facebook, c'est mmh. Ben Comedian. Et euh, là, on, on voit le, les shows que je fais. Donc, mmh. Euh, mmh. on peut vivre là, quoi. Super. Merci beaucoup. Merci, Ophélie. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. <rire>